1: Buenos días, nos de Dios queridos amigos de Radio María. Amanecemos al día más importante de la semana para el cristiano, el domingo, el día del Señor. Recibid el saludo cordial de quienes realizamos este programa matinal en la celebración hoy del quinto domingo del tiempo ordinario. ¿Qué tal? Ha ido la primera semana de febrero. Este mes nos introducirá de lleno, ya lo sabemos, en la cuaresma, dentro de diez días justamente. Pero mientras tanto estamos llamados por la Iglesia a saborear este tiempo ordinario y por lo tanto los misterios de la vida pública de Cristo que este año, correspondiente al ciclo B de la liturgia, nos presenta el Evangelio de San Marcos y descubrir de este modo la presencia del Señor que nos acompaña en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida ordinaria. Esta mañana tenemos muchas cosas para compartir en esta hora de radio que tenemos por delante. Comenzaremos como hacemos habitualmente con la palabra de Dios que la Iglesia nos regala hoy. Y esta frase profética que pronuncia San Pedro dirigiéndose a Jesús. Maestro, todo el mundo te busca. Seguiremos con la anécdota semanal del padre Julio Rodrigo, que hoy nos hablará de cómo Dios habla a través de los acontecimientos que suceden. Muchas veces del modo y forma que menos te lo esperas. También estará hoy con nosotros Sonia Ortega, nuestra experta biblista, en la sección Orar con la Palabra de Dios. Tendremos un recuerdo para todas las personas que se esfuerzan cada día por defender, en medio de circunstancias muy adversas, la cultura de la vida y la defensa del no nacido. Para ello contaremos con el testimonio que nos ha enviado María Isabel García, una joven argentina muy comprometida en el movimiento Provida de aquella querida nación. Estarán igualmente con nosotros los niños de la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid, con la sección Evangelizar con Alegría para hablarnos de San José. Después hablaremos de la próxima Jornada Mundial del Enfermo, que celebramos Dios mediante el próximo jueves, que será la memoria de la Virgen de Lourdes. Y finalmente, como siempre, la sección Santos en nuestro caminar, a cargo de nuestros jóvenes amigos Pablo Esteban y Marina Cornide.
2: Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39.
3: En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados la población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron Todo el mundo te busca. Él les respondió Vámonos a otra
1: parte, a las aldeas cercanas Para predicar también allí, que para eso he salido
3: Así recorrió toda Galilea Predicando en las sinagogas y expulsando los demonios
4: los que aman y yo me siento tan amado Señor, bienaventurados los que lloran, con tus lágrimas se forman ríos que conducen hasta
1: Dios. En el Evangelio de hoy se contiene una frase muy interesante que pronuncia San Pedro con los demás apóstoles cuando encuentran a Jesús que se había retirado a solas a orar por la noche. Le dijeron, todo el mundo te busca, todo el mundo. Podríamos pensar que es una forma de decir eh, que se refiere a mucha gente, a una multitud, como nosotros cuando la utilizamos en este sentido hiperbólico, exagerado. Todo el mundo sabe esta canción, hoy ha venido aquí todo el mundo. Todo el mundo, está claro que no estamos hablando de toda la humanidad, sino de mucha gente, sin más, o la totalidad de un grupo concreto. San Pedro dice a Jesús, todo el mundo te busca. Y claro que hablaba también en este sentido, eh, una muchedumbre. Pero tratándose de Jesús, la afirmación tiene también ese sentido completo, para nada exagerado. Todos los hombres, de todos los tiempos y lugares, en realidad, buscan a Jesús. La mayoría sin conocerlo o sin saber que lo que buscan es a Él. Sí, no pensemos que hay personas que no buscan a Dios, que se contentan solo con ser indiferentes, aceptando que todo se acabe con la muerte. Esto no es así del todo, porque todo ser humano busca ser feliz. Esto es innegable. ...y la felicidad plena es Dios... ...el ateo rechaza la misma existencia de Dios... ...pero no puede rechazar eh, ser una persona en búsqueda de la verdad... ...porque el corazón humano no puede ser feliz hasta que no la encuentra plenamente... ...esta verdad plena es Jesucristo... ...luego el ateo busca sin saberlo a Jesús... ...el musulmán por ejemplo cree en Dios... ...a él le dedica su oración y su obediencia... Espera también de él la recompensa eterna. Busca esa cercanía de Dios que le escuche en este mundo y le guarde para la vida eterna. Pues bien, Jesucristo es la mayor cercanía al hombre, puesto que se ha hecho uno de nosotros. Luego, el musulmán busca, sin saberlo, también a Jesús. El joven distraído con los atractivos de este mundo, o el adulto preocupado solamente por el bienestar material y el éxito profesional, no terminan de estar satisfechos con todo eso, aunque lo intenten disimular con su pretendida autosuficiencia. Jesucristo es el amigo siempre fiel que tanto en la juventud como en la edad adulta se anhela. Luego, todos los jóvenes y adultos, aparentemente alejados de la fe, buscan sin saberlo a Jesús. El artista, el cantante, el escritor o el filósofo, Buscan la plenitud de la belleza, la expresión armónica, la creatividad. Pues bien, Jesucristo es el más bello de los hombres, dice la Biblia. La armonía completa. Conocerlo es la máxima experiencia de gozo humano, de libertad y de originalidad. Luego, todo artista, genio o pensador busca a Jesús. Todo el mundo te busca, podemos decirle hoy nosotros también, con San Pedro a Jesús. Y alegrarnos de ello. No creernos que somos bichos raros porque nosotros seguimos a Jesús. Porque Jesús es la meta de todo deseo humano. Y animarnos por ello, a mostrarlo a los demás sin miedo y sin complejos. El demonio sabe que todo el mundo busca a Jesús y por eso intenta eliminarlo de la vista humana. Que no aparezca su imagen, que se derribe en las cruces que ni se hable de él, a no ser que sea para mofarse de él o de los cristianos. Y por eso es tan importante que nosotros hagamos visible a Jesús, ante todo con nuestra fe y con nuestras obras, que son siempre su mejor carta de presentación, pero también hablando de él, llevando algún signo religioso, por ejemplo una cruz al cuello, siempre desde el respeto y la humildad del que busca a Jesús y no se busca a sí mismo. Precisamente hemos recibido esta semana el mensaje de una oyente desde Cantabria que quiere compartir con todos una idea que ella ha puesto en práctica para vivir y anunciar la Palabra de Dios a los que tiene más cerca. Vamos a escuchar a esta amiga.
5: Buenos días. Yo soy una oyente asidua de este programa con el cual disfruto mucho cada domingo. Yo para mantener viva la Palabra de Dios... La escribo en una pizarra que tengo en la cocina. Así la recuerdo constantemente. Y la pueden ver también los que vienen a mi casa. Saludos desde Cantabria.
1: Qué alegría escuchar a una oyente tan agradecida y dispuesta a compartir con todos nosotros su testimonio. Ya sabéis que en este programa estamos siempre abiertos a recibir vuestros mensajes compartiendo vuestra fe porque de eso se trata, vivir juntos el gozo de la resurrección en el Día del Señor. Y para ello, os recuerdo que nos podéis mandar vuestros audios al WhatsApp del programa, que es el 642-956-870. Os lo repito, 642-956-870. O al correo electrónico 10domini, todo junto, arroba radiomaria.es. Vamos ahora a la parroquia del Padre Julio Rodrigo porque nos tiene preparada ya la anécdota con la que cada domingo nos alegra e ilumina la mañana. Y después también escucharemos a Sonia Ortega en la sección Orar con la Palabra de Dios.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
6: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor. Les saludo desde Boadía del Monte, desde la parroquia de San Cristóbal, como saben, en los alrededores de Madrid. Hoy les quería decir algo que por otra parte ustedes ya saben, pero que me gustaría subrayar, y es que Dios nos habla, no lo duden. Nos habla a través de su palabra, nos habla cuando nos recogemos en oración, en lo más profundo de nuestro corazón, nos habla a través de la iglesia, de personas, de acontecimientos. Yo esto lo tengo muy claro y procuro afinar el oído para que esa voz de Dios la pueda percibir. ¿Por qué les digo esto? Porque a mediados de septiembre me ha sucedido algo que me ha dejado sorprendido. Por una parte todo se inició así. Un sacerdote que colaboraba en esta parroquia marchó a otro destino. Bueno, esto es normal, no es nada extraordinario. Las personas pues van y vienen de los diferentes lugares. Pero el problema estaba que los domingos él celebraba en la capilla de una urbanización cercana a la parroquia y también en un club social-deportivo que hay en nuestra zona, en nuestra demarcación. Como todo fue muy rápido, no me dio tiempo a buscar repuesto, una solución así inmediata. Tampoco nosotros, los dos sacerdotes que atendemos la parroquia, podíamos ir a esas capillas porque los horarios nos coincidían. No es fácil además encontrar hoy sacerdotes, por desgracia somos menos. Y aquí no se puede poner una oferta de empleo en la puerta de la iglesia o en los portales de internet para que aparezca algún sacerdote. No es la forma de proceder. Yo pensé, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con estas dos misas? ¿Qué hacer con la atención a estas capillas? E inicié un discernimiento. ¿Son necesarias esas misas? Me preguntaba. Si lo son, ¿a quién pedir ayuda? Durante un tiempo estaba bloqueado, no sabía qué hacer, no encontraba una solución. Pero de repente, que esto es lo que me ha sorprendido especialmente, un sacerdote muy amigo del vicario parroquial, que me ayuda en todas las tareas parroquiales, muy buen sacerdote además, el vicario parroquial, me dijo, mira, hay un sacerdote que es capellán en un hospital que me ha dicho que él podría hacer esa misa del club de ese club deportivo, porque como es a última hora de la mañana ya es casi cerca de la hora de comer, le da tiempo. En un primer lugar vi la solución, pero antes quise hablar con el vicario de nuestra diócesis y le pareció fenomenal. Así que un problema solucionado. Pero después, en Navidad, un sacerdote ha sido nombrado capellán a tiempo completo en una universidad de la iglesia que hay también en esta zona y ha sido asignado a la parroquia como un sacerdote colaborador. Y pensé yo, pues ya está solucionado el otro problema, la capilla de la urbanización. A él también le hacía ilusión y también desde el obispado me dijeron que todo perfecto. Total, que durante ese mes de octubre, noviembre y diciembre... Yo vi que el Señor me ha hablado a través de estos acontecimientos. He visto su voz y he visto su voluntad. Él quiere que continúen activas estas capillas, que continúen esas celebraciones. Así que no tengo más que decir, he visto su voz y su voluntad a través de estos acontecimientos y por eso se lo quería decir porque esto es un ejemplo pero tantos otros se podrían poner no duden de verdad se lo vuelvo a repetir no duden que dios nos habla y pídanle a él luz pídanle en tantas ocasiones que uno no sabe qué hacer pues pídanle que les revele cuál es su camino cuál es su voluntad que ya verán que por una circunstancia por otra por una vía por otra, Él les va a ir revelando lo que de verdad quiere de nosotros. Que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
7: La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo, en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2177.
0: guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
8: Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hoy vamos a meditar sobre esta hermosa palabra de la carta a los hebreos, en concreto el capítulo 4, versículos del 12 al 13. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esto es algo que sabemos. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios creó el mundo. Es creadora. Tiene el poder de crear. Con solo ser pronunciada, hace las cosas nuevas. Y alguna vez hemos hablado ya de esto. No solo en el principio la palabra creó, sino que hoy sigue creando. Cuando la palabra de Dios es pronunciada, cuando es acogida en la vida, sigue haciendo las cosas buenas, sigue transformando el corazón del hombre. Pero hay algo sobre lo que me gustaría detenernos un momento en esta palabra de la carta a los hebreos. Dice que la palabra es más tajante que espada de doble filo, que penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu. Siempre concebimos al hombre como cuerpo y alma, y es cierto, así es, un principio material y un principio espiritual en una única persona. Pero en la antropología paulina nos habla de cuerpo, alma y espíritu, que es una distinción eh, muy sutil pero muy bella. Todos los hombres tenemos capacidad de acoger el Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque todos los hombres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, tenemos esta capacidad. Cuando hablamos del hombre como cuerpo, alma y espíritu, estamos distinguiendo esta capacidad de acoger la gracia de Dios y el alma como principio eh, espiritual dentro del hombre. El alma en griego exige, ¿no? de donde viene psicología, no todo todos nuestros pensamientos, sentimientos, nuestros razonamientos se encuentran en, en el alma, ¿no? Y la palabra de Dios penetra entre el alma y el espíritu de manera sutil. La palabra de Dios, a través del espíritu, toca nuestra vida, pero necesita que ese principio que rige nuestra vida, que es el alma, acoja la palabra de Dios. Penetra en profundidad, muestra la verdad. El Espíritu y la Palabra de Dios siempre son verdaderas. Y el hombre tiene capacidad de reconocer la verdad. Pero necesita acogerla. El alma necesita acoger. Tantas veces el alma se cierra a lo que viene del Espíritu. Se cierra a aquello que es pronunciado o a aquello que nos han testimoniado. Y se cierra y da razones para que no se ha cogido no, esto no puede ser cierto, no, esto, eh, esto no es así, o, o no me viene bien, o, o esto no me interesa. Y nuestro alma se cierra. Dice el profeta Isaías también, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Si la palabra es poderosa y crea, crea siempre. Cuando el hombre no acoge la palabra de Dios, su corazón se endurece, su corazón se empobrece. Porque cuando la palabra llega a mi vida y yo la rechazo, para poder rechazar la verdad, tengo que cerrarme a ella. Y por lo tanto, mirar al mundo, cerrar mi corazón. Recordamos un, un pasaje, ¿no? Varios, en, en varias partes del libro del Éxodo dice el texto, y Dios endureció el corazón del faraón. Esto es lo que ocurre cuando la palabra de Dios llega al faraón y le pide, deja salir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto. Y el faraón se niega a escuchar la palabra de Dios. El corazón del faraón se endurece. Cuando rechazamos la palabra de Dios, nuestro corazón se endurece. Y al contrario, cuando acogemos la palabra de Dios, nuestro corazón se va haciendo permeable a esta palabra, a esta gracia, de tal manera que nuestro corazón comienza a vivir de la palabra de Dios, comienza a familiarizarse con la palabra de Dios. Y entonces todo lo que viene del espíritu empieza a ser también familiar para mí la palabra hace que aquello que el Señor quiere enseñarme sea cada vez más claro, más luminoso. Esta es la primera necesidad que tenemos, acoger y abrir nuestro corazón para poder entender y dejar que la luz penetre en él. De lo contrario, nuestro corazón se va cerrando, se va oscureciendo y la palabra, aunque sigue viniendo con la misma fuerza, hacia nosotros. No tenemos capacidad de acogerla. Pidámosle hoy al Señor un corazón capaz de escuchar, capaz de acoger, aunque tantas veces no entendamos. Pidamos al Señor que su palabra venga a nosotros con fuerza y que seamos capaces de dejarla habitar en nosotros.
0: Dominí, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. El aplauso de la semana. El momento de agradecer en el domingo la buena noticia de la semana.
1: El aplauso de esta semana lo vamos a dar a todas las personas que cada día, día tras día, y como David contra Goliat, luchan por la cultura de la vida, es decir, contra todos los proyectos y leyes que intentan implantar cada vez más en la sociedad el aborto y la eutanasia, en los países de todo el mundo. Todo cristiano es por naturaleza provida, no solamente porque quiere vivir el quinto mandamiento que dice «no matarás», y esta prohibición no admite excepciones, sino porque Jesucristo y su Iglesia le recuerdan siempre que la vida es un don sagrado de Dios del que el hombre no puede disponer a su antojo. Quisiera destacar toda la actividad que están desarrollando los movimientos Pro Vida de Argentina, nación donde ya sabéis que, por desgracia, se ha aprobado recientemente la ley del aborto. Como David contra Goliat puesto que los que promueven la cultura de la muerte gozan de todo el poder político, económico y mediático, hay muchas personas que no se rinden en la lucha por la defensa de la vida. Y así, en aquel país, han comenzado a presentar recursos de amparo y otras iniciativas a nivel judicial que se suman a todo el trabajo callado, valiente y constante por defender los derechos de los más indefensos, los niños no nacidos. Igual que en España, ahora otro sector más débil de la sociedad, que son los ancianos y los enfermos, cuya vida se ve amenazada por la implantación de la eutanasia. Pues bien, desde Argentina nos ha llegado esta semana el testimonio de María Isabel García, que es una asidua oyente de este programa, además, vía Internet, y es una de esos jóvenes comprometidos con la defensa de la vida humana y que nos comparte esta mañana su experiencia de fe y de compromiso pro vida en la tan querida para nosotros y hermana nación argentina la escuchamos a continuación
9: bendecido domingo a los conductores y oyentes del programa 10 domini de nuestra querida madre patria españa mi nombre es Isabel García y desde Argentina les cuento que a pesar de que el, do, el año 2020 lo terminamos con mucha tristeza porque se aprobó el 30 de diciembre la ley de aborto, con mucha oración, confiando en Dios y confiando en la justicia, conociendo que nuestra ley protege y ampara la vida, nuestra constitución es muy rica en materia prohibida, Vamos a recurrir a la justicia, al Poder Judicial. Durante el mes de enero está la Feria Judicial en mi país, pero ahora ya al comienzo de febrero se han presentado muchas demandas, recursos, medidas para, que, para derogar esta ley, que atenta y es un genocidio a la vida naciente. En Argentina no bajamos los brazos, sabemos que, la vida se defiende y se cuida, que es el primer derecho que todos tenemos. Con la fuerza de la oración y de los sacramentos, seguiremos luchando para que todos los niños puedan nacer. Para que, como dijeron nuestros obispos, toda vida vale y debemos cuidarla y respetarla. Así que sabemos que esta lucha es grande, pero no le vamos a abrir las puertas a la cultura de la muerte. Invitamos a todos los oyentes desde Argentina también, como lo vienen haciendo en España, a no bajar los brazos en la defensa de la vida. Nuestra fortaleza está en el Señor. Él se definió como camino, verdad y vida. Así que los niños nos necesitan, las mujeres, las familias también, porque el aborto destruye a toda la sociedad. Tenemos que buscar derogar las leyes que son injustas para que todos podamos vivir y ayudar a quien más lo necesita al indefenso y ser la voz de tantos niños que no tienen voz. Les pedimos oraciones para que en Argentina podamos derogar con la ayuda de Dios y el poder judicial esta ley que es nefasta y es genocida. Muchas gracias y bendiciones para todos.
1: Muchas gracias, María Isabel García, que nos mandaba este audio desde Argentina, este testimonio que nos anima a todos. El domingo es el día más propicio para renovar nuestro compromiso con el Dios de la vida, ya que seguimos al que ha resucitado para darnos vida y dárnosla en abundancia. Por eso esta mañana nos unimos a todos los que levantan su voz para defender al no nacido en Argentina, en España y en todo el mundo. Y les dedicamos el aplauso de esta semana.
7: El domingo es para el cristiano un día bendecido y santificado por Dios, o sea, separado de otros días para ser, entre todos, el día del Señor. Es un día para ocuparnos de las cosas santas, viviendo con gozo la verdad fundamental de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. De la exhortación Dies Domini, de San Juan Pablo II.
4: Los fuertes que saben de...
1: Esta preciosa canción de Toño Casado nos recuerda un domingo más a San José, en cuyo año estamos, convocado por el Papa Francisco para presentárnoslo como especial modelo e intercesor en estos tiempos difíciles, y a cuya solemnidad ya nos acercamos, queda poco más de un mes. Por eso comenzamos el domingo pasado la devoción de los siete domingos de San José, que nos preparan para su fiesta del 19 de marzo. Hoy es el segundo de estos domingos y vamos a asomarnos al capítulo 2 de la carta con corazón de padre del Papa Francisco que nos presenta a San José como padre lleno de ternura. Ya sabemos que la ternura es el cariño, ese modo de vivir y expresar la caridad propia del cristiano porque Dios actúa siempre así con infinita ternura. El Papa Francisco habla constantemente de la ternura como estilo de vida que ha de ser del cristiano. Y nos presenta a San José, en esta carta, como modelo de esta virtud. Porque Jesús, niño y joven, vio la ternura de Dios Padre en San José. Jesús, como hombre, la aprendió de él, y de la Virgen María, por supuesto. Pero San José es el que, como padre, tuvo la misión de enseñar a Jesús a vivir humanamente con ternura, en la familia, en las relaciones con los demás, en el trabajo. Él cumplió para Jesús lo escrito por el profeta hablando de la ternura de Dios con su pueblo. Como hizo el Señor con Israel, así él le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Es la cita de Oseas 11.3.4. Por eso yo os animo a que leamos hoy con calma este segundo capitulito de la Carta Cordis Patre. Digo capitulito porque ocupa apenas una página, se lee en dos minutos, pero es que expone fenomenalmente bien lo que es la virtud de la ternura en San José y lo que debe ser en nosotros. Debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura, nos recuerda textualmente el Papa Francisco. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Pues bien, de San José precisamente nos van a hablar hoy los niños de la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos, en el madrileño barrio de Vallecas, que, como sabéis, nos envían cada dos semanas la sección de este programa titulada Evangelizar con Alegría. Los escuchamos a continuación, hablándonos cómo fomentan la devoción a San José en su parroquia.
0: Evangelizar con alegría, una sección dirigida por Gabriela Lescano y Fernando González.
5: Buenos días a todos los oyentes de Radio María y del programa Díez Domini. En este 2021 empezamos el año de San José, una figura muy cercana a Jesús y que no sabiendo mucho de su vida, como en el caso de otros personajes, no deja de ser muy importante para todos los cristianos. En nuestra parroquia siempre celebramos todo lo que acontece en la vida de Jesús y ahora toca que nuestras chicas nos comenten ¿Qué se va a realizar en este comienzo de año en torno a José? Saludamos a nuestras chicas. ¡Buenos días!
4: Muy ¡Buenos días!
5: A ver, chicas, me he enterado que algo se está preparando en el taller de marketing sobre San José. ¿Quién puede decirme de qué se trata?
9: Yo. Desde el taller de marketing, el grupo de confirmación va a
10: realizar unas estampas. Sí, ellos las imprimirán, recortarán y plastificarán. Harán todo el trabajo.
5: ¿Qué más se puede hacer?
10: En esas
9: estampas irá la figura de San José y por la parte de atrás llevará una oración. Y no te olvides, se les dará a cada persona que acuda a la parroquia gratuitamente, como siempre.
5: Me parece una idea genial. Así podremos rezar también a San José que en estos tiempos que corren, tanta falta hace la oración. Chicas, ¿qué sabéis vosotras de San José?
10: Era descendiente del rey David, aunque de condición humilde.
9: Su profesión era carpintero, de la cual también aprendió Jesús hasta que llegó la hora de predicar el reino de Dios. Se casó con la Virgen María, la madre de nuestro Señor, y tuvieron que emigrar a Egipto porque el rey Herodes buscaba a Jesús para matarle.
5: ¿Alguna se acuerda de algo más?
10: No sabemos cuándo murió ni dónde, ya que cuando María acudió a las dudas de Cana con Jesús... José ya no estaba. Durante una
9: peregrinación a Jerusalén, Jesús escapó y tanto la Virgen María como él estuvieron muy preocupados buscándole, hasta que le encontraron en el templo predicando.
5: Estupendo. ¿Y no hay nada más preparado para este año en los talleres de la parroquia en torno a José?
9: Sí, sabemos que en el taller de periodismo está contemplando la posibilidad de de hacer algo bonito
10: pero por ahora solo es una idea que si finalmente se hace lo comentaremos aquí
9: hace dos años se hizo una cosa parecida aquí en la parroquia con otro tema diferente pero le gustó mucho a la gente
5: bueno, pues entonces esperemos que este proyecto llegue a buen fin y que con la ayuda de San José y de Nuestro Señor pueda ver la luz y que nosotros lo podamos comentar con todos los oyentes de Díez Domini pues con todas estas ideas nos despedimos hasta el próximo programa. Adiós.
4: ¡Adiós!
1: Es domingo, domingo 7 de febrero, quinto del tiempo ordinario, y esta semana celebraremos, como la melodía de fondo nos recuerda, a la Virgen de Lourdes. Esta advocación mariana y este lugar, Lourdes, la gruta donde se apareció la Virgen a Santa Bernadette, que está íntimamente asociada a los enfermos, por las muchas curaciones milagrosas que se han realizado allí. Por eso San Juan Pablo II instituyó en este día de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero, la Jornada Mundial del Enfermo, cuya vigésimo novena edición se celebra este año. Lo haremos con el lema «Uno solo es vuestro Padre y todos vosotros sois hermanos», este versículo del Evangelio de San Mateo y el mensaje del Papa Francisco para esta jornada que nos invita a valorar la relación de confianza como fundamento para el cuidado del enfermo. Efectivamente, nos recuerda el sumo pontífice, leer textualmente, ante la condición de necesidad de un hermano o una hermana, Jesús nos muestra un modelo de comportamiento totalmente opuesto a la hipocresía. Propone detenerse, escuchar, establecer una relación directa y personal con el otro, sentir empatía o conmoción por él o por ella dejarse involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio. Y sigue diciendo el Papa La experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y al mismo tiempo la necesidad innata del otro. Hasta aquí las palabras de Francisco. Así es, lo hemos visto este año especialmente con la pandemia que nos ha hecho ver más claramente que todos somos hermanos llamados a cuidar unos de los otros y a no vivir solo preocupados por nosotros mismos y nuestros problemas personales. La cercanía fraterna es lo que más cura al enfermo y también al enfermero. Y me refiero con enfermero no solo al profesional sanitario, sino a cada uno de nosotros cuando cuidamos del enfermo. Si el cuerpo sufre y se deteriora por la enfermedad, pero la persona tiene a su lado a un hermano o hermana que le quiere, en su interior experimenta sanación, un bálsamo muy valioso que le recuerda el amor de Jesucristo, el buen samaritano, y le ayuda a no desesperarse, sino a vivir con esperanza y dignidad su delicada situación temporal o crónica. Luego acordémonos de este lema el próximo viernes, memoria de la Virgen de Lourdes y jornada mundial del enfermo. Uno solo es vuestro Padre y todos vosotros sois hermanos. Pero además de esta memoria de la Virgen, celebraremos esta semana otros santos. De dos de ellos, o de ellas mejor dicho, nos hablan ahora nuestros jóvenes amigos Pablo Esteban y Marina Cornide en la sección del programa que como sabéis se titula Santos en nuestro caminar.
0: Santos en Nuestro Caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
10: ¡Muy buenos días a todos! ¡Muy buenos días! Estamos una vez más en la sección del programa Santos en Nuestro Caminar. Esta semana celebramos dos santas de distintas épocas y distintos continentes que han sido un gran ejemplo de santidad para el mundo entero. Vamos a hacer un viaje desde África, de donde es Santa Josefina Vaquita, que pasó de esclava a santa, a Europa con Santa Escolástica, la hermana de San Benito de Nursia, patrón de nuestro continente.
2: Comenzamos así este viaje celebrando el 8 a Santa Josefina Vaquita. Aunque no se sabe con certeza absoluta el año de nacimiento, Vaquita fue una religiosa de Sudán del siglo XIX.
10: Fue secuestrada y vendida como esclava a la tierna edad de tan solo siete años. Sufrió mucho y fue maltratada en manos de amos muy crueles.
2: A pesar de eso, su nombre significa afortunada. Así que, a pesar de todo el sufrimiento, podemos declarar que fue una auténtica afortunada porque llegó a comprender la profunda verdad de que Dios, y no el hombre, es el verdadero Señor de todo ser humano.
10: Su quinto amo era un italiano que era el único que la trataba bien, sin maltratarla ni humillarla. Y así eh, fue a Italia, donde conoció a las hermanas de la caridad en Venecia, e ingresó en su convento después de, bautizar, de bautizarse y recibir el nombre de Josefina Margarita Afortunada.
2: Tras muchos años en el convento, falleció con 78 años, y fue canonizada por San Juan Pablo II en el año 2000.
10: En la humildad de la canonización hay una parte del texto que dijo San Juan Pablo II que nos ha gustado mucho. Eh, decía, Lo vamos a leer, es un trocito, y decía... En nombre de la humanidad que sufre, exhorto una vez más a los responsables, abrid vuestro corazón al clamor de millones de víctimas inocentes y seguid el camino de la negociación. Insisto a la comunidad internacional a no seguir ignorando esta inmensa tragedia humana. Invito a toda la Iglesia a invocar la intercesión de Santa Vaquita sobre todos nuestros hermanos y hermanas perseguidas y esclavizados, especialmente en África y en su tierra natal, Sudán, para que experimenten la reconciliación y la paz.
2: Y así, rezando por los cristianos de África y por los cristianos perseguidos de todos los países, continuamos nuestro viaje en Italia, celebrando el miércoles 10 de febrero a Santa Escolástica, virgen del siglo V, hermana de San Benito, patrón de Europa.
10: Se consagró a Dios desde muy pequeña, y mientras su hermano estaba en Monte Cassino, ella estaba en Piumarola, donde fundó y estuvo al mando de un monasterio.
2: La santa tenía la costumbre de visitar a su hermano una vez al año en Montecasino. Como no estaba permitido la entrada de nadie en el monasterio, se pasaban el día en una casa de confianza donde rezaban juntos, cantaban himnos de alabanza y compartían sus inquietudes y asuntos más, más personales.
10: Cuentan, como una de las veces en las que se reunieron los hermanos, la santa presentía que sería la última vez que vería a San Benito y le pidió que por favor que se quedara un día más con ella. Sin embargo, su hermano, obediente, rechazó la idea, pero Santa Escolástica pidió fervorosamente a Dios que por favor le regalara un día más con su hermano. Y acto seguido estalló una inmensa tormenta que impidió el regreso de su hermano al monasterio.
2: Tres días después, falleció Santa Escolástica. San Benito, que se encontraba orando, tuvo la visión de cómo el alma de su hermana ascendía al cielo en forma de paloma. Esta santa nos enseña... Como hemos dicho muchas otras veces en este programa, que los santos se rozan y que la familia es la base de formación cristiana y escuela de santidad. Y es que en una familia cristiana donde se reza juntos y donde se vive en la fe, en comunidad, es el mejor lugar para empezar un camino hacia el cielo.
10: Así, queridos hermanos, acabamos la semana. Recordamos que celebramos a Santa Josefina Vaquita el 8 de febrero y a Santa Escolástica el miércoles 10.
2: Nada más, nos despedimos hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
10: Adiós a todos, un abrazo.
1: Llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, en el que hemos compartido esta temprana hora del Día del Señor. Con mucha fe y ganas de vivir el domingo intensamente, hemos hablado de San José, del movimiento Provida en Argentina, de la acción de la Palabra de Dios en nuestra alma a través de la explicación de Sonia Ortega y de cómo Dios no se queda cruzado de brazos, sino que se muestra siempre providente, como ha destacado en su anécdota semanal hoy el Padre Julio Rodrigo. Hemos recordado también que esta semana celebraremos a la Virgen de Lourdes y con ella la Jornada Mundial del Enfermo. Y finalmente han sido Pablo Esteban y Marina Cornide los que nos han hablado de dos santas importantes que también celebraremos esta semana, Santa Josefina Vaquita y Santa Escolástica. Pues nada más amigos, deseando que paséis todos un buen domingo y una feliz semana, recibid una bendición enorme y el abrazo a través de las ondas de todos los que hacemos 10 Domini. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.